0: du soir, bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce lundi soir. Enfin, euh, il y aurait certains un président d'envergure, il a été président de la République dans la ville, il est ce soir exceptionnellement président de l'équipe du soir. J'accueille tout de suite le président François Hollande. Bonsoir, cher président. Bonsoir. On vous a mis cette chanson, oui. Ça, elle s'appelle La Grande Sophie. Euh, le nom du titre de la chanson, c'est Du Courage, parce que chez nos amis de Combini, vous aviez confessé que cette musique vous motivait pour faire du sport.
1: Oui, même pour faire de la politique.
0: Ah oui, oui, oui. Ça fera pas de politique ce soir, Ça euh, pas joli, tout. Monsieur, monsieur le Président. Ça fera juste de la politique euh, sportive. Vous faites encore un peu de sport ou pas Ça se voit Oui, oui, oui. Mais je, je, mais je me renseigne quand même. Je Vérifiez. <rire> Vous faites quoi comme sport Du football, du football. D'accord, très bien. Ok. Et, président, je ne sais pas si les journalistes politiques ont la dent dure. Vous allez découvrir quelques journalistes de sport. Je le mets la plume de l'équipe. 20, 100 minutes, mais chez nous, on l'appelle Steve Austin car il sait tout sur tout. Salut, comment ça va Très bien. Ce soir, j'ai pas forcément une question. Mmh. J'ai aussi un petit peu mon mon barème de questions. C'est une énigme. Pour soi François Hollande. Mmh. Si je vous dis Vendée Globe, si je vous dis Olympique Lyonnais, et si je vous dis 15 de France, est-ce que vous avez trois mots comme ça à me sortir par rapport au président François Hollande Vendée Globe. François Gabard. Oui. Olympique Lyonnais, comme dirait Jean-Michel Hollas. François Clay. Oui, très bien. Et enfin le 15 de France euh... François Trinduc. François Trinduc. Et euh... Il a l'élégance d'hésiter un petit peu. Voilà, franchement. <rire> Gervais Martel. Gervais, vous êtes foudrage parce qu'évidemment, le lundi, euh, bah, c'est votre trône un petit peu. Traumatisé. Vous êtes président de l'équipe du soir et bah, ce, soir, bah, ce soir vous êtes fait renverser.
2: Voilà. Bonsoir Président, bonsoir mesdames, Messieurs.
0: On aura quelques petites questions, un échange puisque François Hollande, président de l'équipe du soir, et le président Gervais Martel se connaissent bien. C'était un plan de sauvetage du RCLAN, c'était en 2014, avec un voyage présidentiel pas piqué des hannetons. La hyène de l'équipe du soir est Étienne Moiti, bonsoir. Et moi je suis président de rien. Non mais c'est votre émission, je ah, le rappelle. Est-ce que le président Hollande le sait je, ben je, Il vient de l'apprendre, voilà, c'est votre émission. Et c'est la rentrée des classes avec Dave Apanou, le professeur de l'équipe du soir, qui n'est pas professeur, mais qui est journaliste à, à France -Fouette. Bonsoir. Bonsoir, Mémé. Ça va Très bien. Mmh. Vous êtes bien, là, vous êtes attentif ce soir. Hein. Ah mais ben, il faut. J'ai l'impression que l'émission ne va pas être tellement dissipée. Euh, mon cher François Hollande, nous avons des questions également. Questions sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Qui s'en charge Virginie saint Cily. Bonsoir Virginie.
3: Bonsoir Mémé, bonsoir Monsieur le Président et bonsoir tout le monde. Invité d'honneur donc effectivement à vos questions. Réagissez en direct pendant toute l'émission. Je surveille tout ça sur ma petite tablette et je sélectionnerai quelques-unes de vos questions qu'on posera en plateau. Okay.
0: Merci Virginie. Platini contre Zidane. Premier thème, bah ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un président de la République. Et cher Président, vous aimez le sport, mais on aimerait un peu peut-être vous dépolitiser et, et vous remettre un peu à notre niveau, le spectacle sportif, votre sensibilité, vos goûts, votre regard, vos champions. Alors généralement, c'est fromage ou dessert, mais là, on va tout de suite hausser notre barème. Là encore, Platini ou Zidane. Alors, vous préférez qui, si je, je vous donne de nom Platini ou Zidane Et pourquoi
1: c'est impossible de faire ce choix. Platini, c'est celui qui a permis à l'équipe de France de redevenir une équipe compétitive. C'est lui qui avait qualifié l'équipe de France à une coupe du monde, avec un coup franc qui nous ouvrait cette voie-là. Effectivement. Donc Ensuite, j'ai connu Platini comme dirigeant et j'ai été tout de suite frappé par son intelligence. Son intelligence du jeu, c'était aussi son intelligence dans l'organisation. Zidane, c'est une autre génération, euh, qui est plus éloignée de la mienne, donc euh, euh, j'ai peut-être plus de distance. Zidane, en plus, est un grand taiseux. J'ai reçu Zidane euh, à l'Elysée, euh, avec son père, donc euh, j'ai beaucoup d'affection pour Zidane. Et il a montré qu'il pouvait non seulement être un joueur d'exception, mais un entraîneur d'exception. Et personne n'aurait vraiment parié sur la capacité de Zidane à faire accéder le Real de Madrid à autant de finales. Donc Platini et la Zidane, gagne. match nul. Le meilleur genre de l'histoire,
0: est-ce pour vous Pelé
1: ou Maradona Pelé. Pelé, moi, je, je n'ai même pas de doute. On peut dire Mar Maradona avait du génie, quelquefois même du mauvais génie. Pelé, il avait le football le, dans, dans, dans le sang. Euh, moi, je suis aussi d'une génération où euh, Mexico, 70, il euh, n'y a pas plus belle finale de Coupe du Monde. Donc pelé. voilà, pelé, toujours mmh. pelé.
0: Attention, question extrêmement clivante.
1: PSG ou OM ouais, Vous vous rendez compte oui. -ce que <rire> je vais perdre ce soir oui, Je voulais je je... Si je... Je je jouer le consensus, je vais <rire> faire dit. la synthèse. vais de mentir un peu sur Platini, Zidane, parce qu'on sait très bien que François Hollande préfère Platini.
0: Okay, merci beaucoup pour le sous-texte. C'est son émission, je
1: suis désolé. Je le laisse faire. Euh, Monaco PSG OM Vous me répondez Monaco parce que je, 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 je vous non, donne ça, ma préférence. De coeur, euh... oui. Ben oui, parce que je, je, depuis des années, je trouve que Monaco a, a eu des équipes qui, qui ont pratiqué un beau jeu. Mmh. Et même s'il n'y a pas de public, ben je suis peut-être le, le spectateur de Monaco. Mmh. Même si c'est une principauté, même si j'ai été président de la République, euh, même si je pourrais dire beaucoup de choses sur euh, Monaco, Montecarles, etc. Qu'est-ce que vous voulez J'aime cette équipe et je l'aime encore aujourd'hui.
4: PSG ou OM d'après vous, Etienne Ça, c'est une réponse sincère, parce qu'il me l'a souvent dit que c'était Monaco, son vrai club de cœur. Le meilleur
0: club pour la saison prochaine pour Mbappé, c'est Paris ou le Real C'est Paris. C'est Paris. Complétez cette phrase à présent. Le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, c'est pour vous
1: Séville, 1982. C'est le match, je pense, la lune de l'équipe, c'était fabuleux, c'était fabuleux. On n'a pas gagné. Alors on va dire, ouais, oui, voilà, euh, ça c'est bien François Hollande, on n'a pas gagné. Ouais. Et il trouve que c'est le match le plus formidable. Bon, donc je préfère euh, encaisser tout de suite la critique. Mais je vous dis, c'est le match qui, qui, qui m'a donné le plus d'émotions de ma vie.
0: Euh, votre choix actuellement en cyclisme, est-ce que c'est Julien Alaphilippe ou Thibaut Pinot
1: Thibaut Pinot, euh, il a eu beaucoup de malheur. Et j'ai l'impression que Julien Alaphilippe a beaucoup de bonheur. Donc euh, allez, je vais aller vers Pinot, puisqu'il faut toujours aller vers ceux qui souffrent.
0: On parle de cyclisme, en fait. C'est maillot jaune, ou préférez, ou gilet jaune
1: Bah non, maillot jaune, c'est quand même mettre en tête. Mais gilet jaune, c'est ceux qui souffrent. Et beaucoup de gilets jaunes sont euh, des supporters de, de cyclistes qui, qui peinent durement pour monter les côtes.
0: Vous n'avez pas répété, euh, enfin répondu à ma question, vous préférez Platini ou Zidane Le meilleur coach français, euh, c'est qui C'est Zidane ou c'est Deschamps
1: C'est Deschamps, le meilleur coach français, quand même, d'avoir... Euh... Fait gagner l'équipe de France la Coupe du Monde, d'avoir été en finale de l'Euro. Non, voilà. Deschamps était aussi un entraîneur de Monaco, donc je suis cohérent.
0: On n'en parlera pas ce soir, on en parlera dans la deuxième partie. Mais la lutte pour le titre de champion de France est vraiment très disputée cette saison. Champion de France cette saison pour vous Lille,
1: Paris, Lyon ou Monaco Je pense que c'est Lille qui va l'emporter. Ah ouais. oui Pourquoi Parce que d'abord euh, Lille a une belle équipe. Euh, Lille, euh, j'allais dire un bon public, mais aujourd'hui ça ne sert pas à grand chose. Euh, et puis parce que PSG va être totalement mobilisé, euh, et à juste raison, pour euh, euh, la finale de, de la Ligue des champions. Ligue des champions. Euh, Monaco a quand même des difficultés, on l'a vu encore euh, contre, contre Lille justement. Et Lyon, belle équipe aussi, mais du mal à conclure. Donc voilà, je, je dis Lille. Ok. Fin de cette
0: première entretien flash. Euh, je vous ai pas aussi présenté tout, tout l'arsenal de l'équipe du soir. Ah ouais. Si un chroniqueur est un petit peu prudent, téméraire, je... vous avez l'occasion vous avez l'occasion de mettre un carton rouge d'entrée ah, d'entrée, ben, bon, il y a une petite raison oui. et, et là le chroniqueur <rire> va en prison et là, la torture, il ne peut pas parler pendant une minute,
2: et je peux vous dire que c'est un supplice euh, terrible, je vous conseille Étienne moi aussi <rire> bon, Gervais oh,
0: merci. On de... non, excusez-moi, on ne demande jamais un carton rouge <rire> on ne demande jamais ah, c'est l'esprit voilà. du soir euh, Gervais, les mains sur les barreaux, je vous remercie beaucoup Hollande versus Covid. Eh bien, le 28 avril 2020, Edouard Philippe, le premier ministre, euh, on va le retrouver à l'Assemblée nationale, et il annonce et il prononce la fin définitive du championnat. On va découvrir cette archive.
5: Les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre.
0: Alors vous aussi, monsieur le Président, auriez-vous, vous aussi, arrêté le, le championnat définitivement comme ça
1: Alors c'est toujours facile maintenant de, de dire qu'il euh, fallait continuer quand euh, il a été décidé d'arrêter. Euh, J'ai compris néanmoins pourquoi c'était euh, la, la volonté du Premier ministre et donc euh, du Président de la République parce qu'il y avait des risques sanitaires. Bon. Est-ce que la décision a été annoncée comme il convenait C'est-à-dire, est-ce que c'était bien à l'Assemblée nationale, sans concertation euh, apparente en tout cas, euh, de dire, voilà, euh, on arrête le championnat Je pense que même euh, la Ligue de football n'était pas forcément euh, à ce moment-là avertie. Donc la concertation a manqué, la décision a pu paraître brutale, mais enfin c'est tellement facile de le dire après, mmh. et euh, euh, à ce moment-là on ne savait pas. Qui pouvait savoir quelle a été l'évolution du virus Quels étaient les risques Mais ça a été coûteux, quand même, d'arrêter euh, le championnat. Euh, il devait y avoir une finale de Coupe de France qui n'a pas eu lieu. Euh, Elle la, a eu
0: lieu, mais en juillet. Euh,
1: la Coupe de la Ligue qui, qui n'a pas, mmh. pas eu lieu non plus. Bon, donc, euh, tout ça a été, a été euh, euh, disons, désolant. D'autant qu'il n'y euh, a pas eu non plus les rétrogradations et les montées. Donc, mmh. c'est vrai que ça a été totalement gelé. Euh,
0: je vous passe, Étienne moitié parce que j'ai relu pour préparer l'émission euh, le 15 mai dans l'équipe. L'article fin de partie, à enfin la une, c'est fin de partie. Et Étienne, en compagnie Armand vous nous expliquez que l'arrêt du championnat a été décidé, euh, pas simplement, et, et c'est justement l'autre versant, pas simplement pour des raisons sanitaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça euh, au président, puis à nos téléspectateurs, à l'ensemble des chroniqueurs
4: Oui, c'est une enquête qu'on avait faite dans l'équipe, donc après l'arrêt des championnats, et de manière assez sincère, ou maladroite, c'est selon, euh, à l'Elysée, on nous a expliqué assez... C'est clairement qu'évidemment, il y avait des raisons sanitaires, mais il y avait aussi des raisons de communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrêtait le championnat de France de football professionnel, ça envoyait un message à l'ensemble du public. Donc, le foot français a servi de moyen de communication vis-à-vis -vis du grand public. Mais bon, quand on s'est rendu compte, peu après, que finalement, tous les autres grands championnats, eux, ont repris, mmh. eh ben on a pu se sentir, quand on était dirigeant du football français, un petit peu... Abandonné voilà,
0: exactement. Euh, J'écoute tout le monde, je regarde. J'ai vu dans votre exposé, lors du rappel de votre article et de votre enquête avec Arnaud Herman, j'ai vu Vincent euh, dobliné pas forcément d'accord sur non, un petit je détail, repense, sur une inclinaison, non, sur non, quoi Pas du tout, non, non, je repense
5: à l'arrêt, et au fait qu'effectivement, on est le seul des cinq grands championnats, si tant est qu'il y ait quatre grands championnats plus nous à l'intérieur de cet
0: ensemble. C'est à peu près ça, ouais. on est quatre seul, plus.
5: Hein, ouais. Voilà, on est le seul des cinq grands championnats à avoir par prix. Et les, les, les autres pays étaient, étaient confrontés aux mêmes risques sanitaires et ils n'ont pas pris cette décision aussi rapidement. Et je pense que d'une manière générale, à ce moment-là, moi l'impression que j'ai eu en tant qu'amoureux que du foot, c'est que le foot n'a pas été défendu à ce moment-là, par, par politiquement, par, euh, par ses représentants. C'est
6: sous... Je l'entends, moi. On va moi, faire le débat, je préférais que ce soit le président qui. Non, mais, je... non, mais, je... non, mais juste... juste quand même un élément de réponse. C'est-à-dire que là, on, on en fait le... Le... le questionnement politique de la décision. Mais le fait est qu'à part deux ou trois présidents, il n'y a aucun président de club non plus qui s'est battu pour. Euh... Euh, pour, pour, pour poursuivre la, la, la saison. On a même dit que Olaz oh prêchait pour sa paroisse un petit peu dans le désert. Et, et tous, les autres, tous les autres présidents étaient complètement OK pour dire bon, bah, on arrête très bien, sachant qu'en plus, il y avait le milliard qui, euh, qui arrivait avec les droits télé. C'est un petit peu collectif, cette histoire aussi. Hein. Enfin, mmh. je veux dire, c'est pas uniquement une, une. Il y a même des présidents qui avaient demandé
1: à ce que ça s'arrête. Euh, voilà. Euh, donc, Jacques,
0: Jacques Henriel, euh, notamment, ouais. de, de, de l'Olympique de Marseille. Bon,
1: mais ce que je pense, c'est que euh, avant de prendre une telle décision, euh, la moindre des euh, formules, des méthodes, c'est quand même euh, d'obliger chacun à, à afficher son jeu, si je puis dire, à, à dire ce qu'il euh, pensait et à faire une concertation qui ensuite aboutisse à, à une méthode et, et à une conclusion. Là, ça a été quand même pour beaucoup qui regardaient le Premier ministre, bah, euh, décision, il n'y aura plus de, de fin de championnat. Et je me suis en plus trompé tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des rétrogradations et des remontées, oui. mais, mais à partir d'un championnat qui s'était arrêté. Remonté oui. et, et, comme ça ex Exactement, oui. mais là, on se serait
5: remonté de ah, toute façon. Mais, mais, pas. mais pas de barrage, en revanche. Mais, mais pas de barrage. Ouais, en barrage, en revanche. Les, les barrages d'accession n'ont pas eu lieu du ouais. tout.
0: Euh, euh, simplement, peut-être qu'il y a eu de la concertation, mais euh, en lisant votre enquête, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron a concerté les gens qui étaient d'accord avec lui. Avec son... Oui, ce voilà. qui
1: est une méthode euh, qui vaut pour d'autres sujets. Ah oui Oui, mmh. oui d'accord. Mais qui n'est pas la meilleure.
0: Non, mais oui, oui, oui. Bah, plutôt, <rire> plutôt surprenant. <rire> et, on a beaucoup glosé sur ce, sur ce plateau et vous êtes venu à Taton, mon cher Vincent, oui. sur les politiques et leur soutien au sport. Voilà, il y, 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 y a toujours, les politiques soutiennent quand ça gagne, posent à côté du vainqueur. Quand ils ont besoin d'un coup de main, euh, ce n'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas, mais historiquement, en France, il y a eu une culture de, de la victoire,
5: mais pas vraiment une culture du sport. Et ça s'est appliqué aussi longtemps aux hommes politiques qui se sont intéressés au sport les soirs de victoire, mais s'en sont désintéressés dans le reste. On voit très bien que les plus grandes crises du, du, du football ont été gérées par les ministres, mais jamais par les présidents, qui, en revanche, géraient souvent les... Enfin, du moins, ça s'associait souvent aux victoires. Mais au-delà de ça, je trouve qu'effectivement, que le sport a été mal défendu. D'ailleurs, il a été très mal défendu encore dans cette crise. Et, et que, que d'une manière générale, voilà, ça, 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 me, ça me pose un problème. Quand on, qu on voit que le sport amateur, finalement, a, a été enfin, est complètement... Cette saison, rien de la carte, alors que les clubs National 2, National 3 ont des professionnels qu'ils auraient pu obtenir le droit, justement, de continuer et qu'ils qu ne l'ont pas été... Là, je, je, quand, quand on voit que Roxana Maracianu au, au printemps disait mais le sport n'est pas prioritaire, je trouve que les gens qui sont censés défendre le sport ne le défendent insuffis, insuffisamment.
0: Donc c'est un pourquoi. Pourquoi l'État se fiche du sport ah, Un pourquoi. peu. Enfin, si on peut.
5: Pourquoi c'est pas un enjeu Pourquoi à chaque fois le, le ministère des Sports est une variable d'ajustement en, en fonction des familles politiques ou alors est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est voilà.
2: Oui. Pourquoi, vous, surtout, vous, vous étiez pourquoi, aux affaires. Pourquoi, pourquoi président Pourquoi il n'y a pas un ministère des Sports à part entière
1: j'ai eu un ministère des Sports en part entière avec Patrick ouais. Caner. Euh, J'ai eu aussi des secrétaires d'État au, au sport. Mmh. Euh, J'ai eu les deux formules. Euh, ce qui est, est, est vrai dans ce que dit Vincent Duluc, c'est que euh, le président s'intéresse euh, aux, aux victoires. Parce qu'elles ont un effet politique, mmh. on s'en souvient de 1998, de ce que ça avait provoqué, ou même de 2018. Bon. où Je me souviens, euh, à mon détriment, de ce qui a été l'échec euh, en finale de, de l'euro 2016, alors même qu'on avait besoin de cette victoire dans le contexte des attentats, de, du bonheur qu'il fallait essayer de retrouver, d'une de, joie qui pouvait nous être donnée. Donc c'est légitime que le président s'intéresse aux, aux victoires. Mais on ne s'intéresse pas suffisamment au sport amateur. Et ça, vous, vous avez eu raison, parce que il y a des millions de gens qui pratiquent le sport. Et, euh, et c'est ceux-là qui sont intéressants. Et euh, on est trop euh, sur, euh, non pas sur l'élite, parce qu'elle est, est nécessaire, l'élite, c'est ce qui va donner des modèles. Mais on est, c'est vrai, insuffisamment préoccupé du fonctionnement concret des, des clubs sportifs. Donc. Euh, le, la vie associative, c'est peut-être ça l'enjeu le, 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 majeur, c'est de faire vivre un certain nombre de clubs qui ont énormément de difficultés. Le fait qu'on ait arrêté toutes les compétitions amateurs, mmh. c'est terrible, hein, parce mmh. qu'on ne retrouvera plus de bénévoles ouais. qui accepteront de transporter des, des jeunes pour, ou, ou d'organiser des matchs, des compétitions, etc. C'est terrible. Et, et, et là, je ne parle pas du football, là, je parle de tous les sports en général. Est-ce qu'il n'y a, a pas y a une défiance énorme donc, du politique vis-à-vis -vis du
4: football professionnel Parce que le football professionnel en France, il a une très mauvaise image, on a l'impression... Que les hommes politiques et les femmes politiques aussi, d'ailleurs, ben, en ont tout à fait conscience et que finalement, taper sur le football professionnel, c'est assez facile et c'est plutôt porteur de voix.
1: Je ne pense pas que ce soit porteur de voix parce que le football professionnel passionne beaucoup de gens. Euh, euh, donc, oui, mais euh, il y a des grands, qui des grandes grandes par les
4: supporters qui... de football. Oui. – L'image avec, euh, avec les euh, millions d'euros, avec… – Les Mais
1: je, je peux parler de, 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 de mon expérience. Moi, je, vous venez, pas si lointain, j'avais voulu introduire une taxe à 75% pour les plus hauts revenus.
0: – 2013 euh, euh, supprimé, 2015.
1: – Voilà. Donc, euh, immédiatement, protestation des, 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 des clubs de, de L1, ouais. et qui viennent à l'Élysée tous ensemble. Ce pas beaucoup de mes électeurs, mais, mais ils étaient là quand même euh, bon, pour euh, essayer de, de plaider pourquoi il ne fallait pas introduire cette taxe à 75%. Et euh, je leur dis, mais écoutez, non, il n'y a pas de raison pourquoi distinguer le football des autres activités, surtout que ça ne touchait en fait que 4 ou 5 clubs précisément. Mais contrairement à ce qu'on imagine, il y a beaucoup de supporters qui sont pour que les joueurs de football soient très bien payés, ils étaient contre cette taxe-là, en disant, mais vous allez empêcher des joueurs de venir ici en France pour nous, nous, nous divertir. Vous allez obliger des joueurs à quitter la France pour aller en Angleterre. Donc sur l'histoire de l'argent, il y a, je trouve, beaucoup d'indulgence de la part de, de, de ceux qui aiment le football à l'égard des, des, des rémunérations qui, à bien des égards, seraient jugées scandaleuses pour bien d'autres professions. Vous l'avez supprimé en 2015 Je l'ai supprimé parce que j'avais dit que c'était deux ans, oui. Ah, deux ans Oui, j'avais dit que c'était deux
5: ans. Okay. Mais le maire manière générale, la classe politique préfère instrumentaliser le sport. Dans les débats euh, de politique ou sociétaux, plutôt que de le défendre au jour le jour.
1: C'est-à-dire qu'en général, c'est oui, c'est le sport. C'est un, un enjeu médiatique. Voilà. Euh, mmh. Quand il y a un, euh, un événement euh, le racisme, par exemple dans le sport, tout de suite, on, on va intervenir, euh, sur sur la question aussi de, de la place des femmes dans le sport. Donc ça, ça va être euh, un, un événement qui pourra justifier une intervention politique. Mais en revanche, c'est vrai, moi, je partage votre jugement. Il y a pas suffisamment d'intérêt de soutien pour le sport en général, c'est-à-dire le sport qui, qui n'a pas de, de vitrine, qui ne passe pas à la télévision. Donc ça c'est vrai, c'est pas le budget du sport qui est simplement en cause, parce que c'est vrai qu'il y a des petites sommes. C'est aussi le fait que le sport en France, il n'est pas géré par le ministère, contrairement à ce qu'on imagine. Il est géré par les fédérations. Ce sont les fédérations qui sont les puissances. Donc il y a toujours une lutte entre le ministre des Sports et les présidents de fédérations
0: Bien, Génie euh, Est-ce que ça a réagi sur le compte Twitter de du soir Y a-t-il une question
3: Ça réagit, ça réagit. Il y a beaucoup de questions, notamment une question au vu de la crise financière euh, du football liée à l'épidémie. Question euh, coruscante de Napoléon. Pourquoi la France ne peut s'aligner ou baisser les charges patronales des clubs par rapport aux autres pays du Big Five C'est un peu de la concurrence déloyale.
0: Ben oui, parce que pour 600 000 euros bruts euh, de salaire en France, euh, le club va payer 204 000 euros. 80 000 en Royaume-Uni, 34 000 en Italie, en Espagne 15 000 et en Allemagne 13 000. Il a raison, notre téléspectateur,
1: oui. de parler de concurrence déloyale. loyers. C'est un peu le même raisonnement que pour la taxe à 75%. En disant, finalement, si on veut des grands clubs, il faut que la fiscalité soit adaptée. Alors, mmh. il y a eu durant mon quinquennat, une évolution sur le droit à l'image des, 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 des dit, sportifs. Et ça, c'était très important. Euh, Noël Legret euh, se battait pour ça et on lui a donné euh, là-dessus une satisfaction. Été depuis, euh, hein. de, depuis c'était supprimé. Ça a été supprimé, à tort, parce que c'était une des façons de régler le problème que posent euh, mm. vos téléspectateurs. C'est-à-dire, plutôt que de baisser les charges, on permettait au club de payer leurs joueurs en droit, sans, en droit à l'image mm. sans donc euh, payer de cotisation sociale, c'était la bonne formule et je pense que c'est celle-là qu'il faut préconiser parce que sinon, si on fait une distinction entre le football et les autres activités, il y a des entreprises qui vont dire mais pourquoi nous oui. on permet l'innovation, on permet le développement de l'emploi, pourquoi nous on aurait des charges et puis ceux qui font du football ils n'en ont pas. Mais parce que c'est le football, président. <rire> mais parce que c'est le football. Dans quelques
0: minutes la suite de l'équipe du soir, François Hollande est notre président exceptionnel. Dans quelques minutes nous allons mettre face à l'équipe peut-être. C'est une préférée d'une qui va découvrir et sa réaction. Allez, à tout de suite. Suite de l'équipe du soir en compagnie de notre président, François Hollande nous fait l'amitié de venir et euh, voilà, de parler sport dans l'équipe du soir en compagnie des amis que vous connaissez habituellement. C'est son émission Étienne la l'ami du lundi, Gervais Martel, Vincent Duluc et Dave Apadou. Ce sont nos autres chroniqueurs du soir. Je vous avais dit, vous pouvez poser des questions à notre président, François Hollande. Virginie, est-ce que ça meurt
3: Ah, ça meurt, ça meurt fort. Une petite question pour monsieur le président. Vous aviez déclaré dans une interview que si vous n'aviez pas fait carrière dans la politique, vous auriez été joueur de foot. À quel joueur vous vous identifiez le plus C'est une question de Goldorak.
1: Euh, à l'époque, euh, je m'identifiais à des joueurs qui euh, n'étaient pas forcément parmi les plus célèbres de ceux qui sont restés dans l'histoire du football français, mais j'avais un, un joueur qui jouait dans l'équipe de Rouen, parce que j'étais de Rouen, et qui s'appelait André Betta, donc euh, euh, voilà, qui, qui après est allé euh, Rennes, à Rennes. À Rennes. Rennes. Et donc, euh, Attaquant Non, milieu. 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 Il, il et et donc c'était le joueur que j'allais voir euh, et il a eu une sélection en équipe de France donc j'étais très fier, c'est comme si j'avais été moi-même sélectionné en équipe de France puisque je m'étais identifié à lui, okay. mais c'était une période où le football n'était pas son meilleur
0: Merci de votre réponse, face à l'équipe à présent, au cours de votre mandat 2012-2017, vous avez été le témoin de beaucoup de victoires françaises et puis rituel également, vous avez eu euh, accueilli les vainqueurs à, à l'Elysée on va faire un petit jeu je vous propose quelques une de l'équipe qui vont défiler vous avez euh, notre champignon atomique qui est oui. beaucoup plus... 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 Plus tranquille ici. Voilà. J'ai le
1: code <rire>
0: le, co... le, co... le code, <rire> c'est tout le monde hein <rire> là. Hein <rire> là, on peut le déclencher avec plaisir, il n'y a pas trop de risque. Vous, vous tapez une fois, vous, êtes vous sûr, parce que Je ne pas faire de, <rire> de dégâts. Vous... Ne vous inquiétez pas. On va y aller tranquillement sur les unes de l'équipe. Si elle vous inspire, eh ben, vous arrêtez. Si vous n'avez pas forcément grand-chose à nous dire, eh ben, on continue. On y va. Alors, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Là, c'est la victoire de la France contre l'Allemagne en demi de l'Euro en juillet 2016. On arrête On arrête. allez -y.
1: Alors, c'est la demi-finale 2016. Je ouais. suis à Marseille. Ouais. Euh, je suis présent dans le stade. Mmh. Euh, le Logrette comme d'habitude, est à côté de moi. Mmh. Et on ne domine pas vraiment le match, en non. réalité. Et on gagne quand même 2-0. Et il y a une scène euh, où... Euh, je crois que c'est le deuxième but où je bouscule Le, le Gret parce qu'il était un peu amorphe à côté de moi, je ne sais pas pourquoi, et on, <rire> arrive, on, 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 on venait d'être qualifié, parce qu'on était qualifiés avec le deuxième but et on accédait à la finale. Donc voilà, c'était un moment euh, de souvenir euh, qui, qui m'était très agréable et que je rappelle toujours à Le Gret pour oui. lui dire que je l'ai secoué quand même ce jour-là.
0: – Ok, et ben on y retourne. Euh, on passe de 2016 à 2013 avec l'Euro de basket, victoire de la France contre la Lituanie. Oui, oui d'accord. On peut passer alors.
1: J'étais aussi... Euh, euh, J'ai reçu l'équipe... Alors, Pour un président de la République, de ma taille, recevoir <rire> ensuite à l'Elysée euh, les joueurs de basket, même féminine, c'est une épreuve. Voilà. <rire>
0: okay. 2013-2015, on est le 19 octobre, une de l'équipe, les volleyeurs français, sont champions d'Europe face à la Slovénie.
1: Oui, oh. là, là aussi, ça fait partie de ces de ces sports euh, que l'on découvre chaque fois euh, au moment des Jeux olympiques ou au moment mmh. des, des Coupes et qui sont des sports extrêmement pratiqués. C'est-à-dire qu'on a un décalage entre bon, ce qu'on voit à la télévision régulièrement et des sports qu'on a tous faits au euh, moment euh, sur les plages. Donc voilà, c'était aussi un, un instant très important qu'on consacre aussi toutes les équipes qui portent le maillot tricolore.
0: Donc François Hollande, joueur de beach volley. Voilà. Voilà, c'est une info, c'est pour vous. Oui. C'est
1: voilà. euh, plagistes.
0: On continue le 11 février 2014, premier titre en poursuite pour Martin Martin Fourcade. On s'arrête.
1: Oui, oui, ou... bon, là aussi. On bon, je, tout le mais temps. je suis pas un spécialiste. Alors là, vraiment, je, je m'incline parce que c'est vraiment un sport que je n'ai jamais pratiqué. Donc oui. euh,
0: je suis un eh ben, peu d'ailleurs.
1: Ici, il n'y a que des spécialistes. Cette, oui. cette ouais. compétition <rire> est sur notre chaîne. Ouais.
0: <rire> ok, Martin Fourcade l'aime, mais euh, vous ne connaissez pas forcément. Euh, le 10 juin 2016, jour de la finale de l'Euro 2016, donc face au, au Portugal.
1: Ça vous rappelle. Euh, ah oui, ça me rappelle donc euh, cette finale. Euh, donc euh, je vous ai raconté déjà l'ennemi. Mmh. et euh, le match commence et je ne sais pas pourquoi ouais, je, je le sens mal le match. Oh. Oui. Euh, Ronaldo se blesse, vous, mmh, vous venez ouais, ouais. euh, et ça, ça galvanise une équipe. Euh, en l'occurrence, l'équipe du Portugal. Et il y avait le président du Portugal qui était à mes côtés. Il me dit :« Vous allez gagner, vous allez gagner. » Je trouvais ça très désagréable. Je lui dis :« Mais arrêtez de me dire qu'on va gagner, alors que vous pensez exactement le contraire. Et » euh, et, et alors quand il euh, euh, y a le but, le but, on le voit arriver, mais mais je, 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 je le vois, euh, il, il va tirer. Et on sent qu'il va marquer. Mmh. Ce joueur qui, qui euh, portugais, qui n'a jamais mis un but quand il était à Lille et qui et en bien. met un contre l'équipe de France. Et là, je me dis, on est, on est vraiment mal embarqué et on, on a perdu. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que je vous ai dit, c'était dans un contexte où on avait besoin de cette victoire, on avait envie d'être heureux et euh, cette équipe, elle était formidable. La preuve, c'est que c'est à peu près la même qui a gagné la Coupe du Monde. Et je les ai reçus le lendemain à l'Elysée, c'était vraiment très triste. Et on, a, on les a tous remontés autant qu'il était possible pour leur dire « Bon allez, vous avez perdu la finale de l'Euro, vous allez gagner la Coupe du Monde. » Et si on avait et... gagné la finale de l'Euro, vous, vous seriez représenté vous avez trouvé l'explication.
4: Merci de cette info, Étienne. Et
0: on continue avec la victoire des Bleus. Ça, c'est un, un, un des derniers grands matchs de l'équipe de France pour Vincent Duluc. C'est euh, la victoire euh, contre l'Ukraine lors du barrage retour avec non, mais avec une ambiance au Stade de France qui avait été extraordinaire. L'ambiance
5: la du Stade de France, ah ouais. l'histoire ouais. pour le foot. De euh, de ça
1: vous rappelle quelque chose oui, J'étais aussi. Euh... <rire> ça, 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 ça un bon métier. Hein. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais aussi.
0: Euh... Est-ce que vous aviez un bon pressentiment ou pas, là
1: Oui, parce que j'avais rencontré le président ukrainien avant et je sentais bien que c'était possible. Parce que ce président ukrainien me faisait vraiment euh, pas bonne impression. Ah ouais. <rire> Donc je me suis dit, il faut gagner. Et, 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 et à ce moment-là, les politiques ne sont pas à notre faveur. On pense que ça va être très difficile. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance au, au, au stade tout de suite pour encourager l'équipe et ça se passe très bien. Mmh.
0: Le président ukrainien, euh, quoi il, il se a croit déjà qualifié ah d'accord, il a été renversé. Et le 19 novembre 2013, ça c'est le, le jour du match, le jour du match d'Ukraine. On vous a mis la une parce qu'elle est, elle est, elle est magnifique. On va continuer avec le 2 février 2015, cinquième titre de champion du monde pour ces fameux experts. Une victoire en finale au Qatar. Et face au Qatar.
1: Oui, là aussi, euh, je les ai reçus. Euh, euh, le Qatar avait une équipe très particulière, parce que c'était une équipe qui était composée que d'éléments, on va dire, des Balkans. Hein. Mmh. Donc, euh, je leur ai dit, vous avez battu les Qataris. vous avez battu toute l'équipe des Balkans. Bon. Donc, c'était un bel exploit.
0: Une dernière une. On est en 2016, le 15 août. Donc, c'est les, les JO de, de Rio. On n'a pas encore parlé, ou, ou très peu, on l'a évoqué sur les Jeux Olympiques. Vous étiez allé à
1: euh, Rio oui. 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 <rire> J'étais allé à Rio. C'est définitivement
0: un bon mec. <rire> non, non, on, on J'étais
1: allé à Rio parce que bon, c'était euh, la dernière étape avant euh, de consacrer Paris pour euh, pour la ville qui allait recevoir les Jeux Olympiques. Rio était plutôt pas mal organisé, donc c'était intéressant de voir comment ils faisaient. En fait, ils ont quand même perdu beaucoup d'argent. Et euh, je me suis dit on peut quand même organiser des Jeux à Paris qui seront exceptionnels et je pense qu'ils seront exceptionnels.
3: Mmh.
0: On y reviendra aujourd'hui. On a quelques questions à vous poser, Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux souvenirs de Président et de sport et de l'équipe de François Hollande Il y a, il y a quoi
3: J'ai une question un petit peu piquante mais néanmoins rigolote de Vince Blamone. En 2017, monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a le plus touché La victoire d'Emmanuel Macron ou la remontada
0: <rire> ah, C'est très sport. Hein.
1: <rire> Ce que vous revenez de l'année 2017 euh, la remontada, était encore président mmh. quand ça s'est produit. Ouais. Euh, ouais. Je me souviens, c'était un, un dîner officiel euh, et on me donnait les résultats au fur et à mesure et j'arrivais pas à y croire davantage en Macron. Donc vous voyez... Euh... Donc c'est un match
0: nul. On compte d'Ada ou l'élection de Macron. Match nul. Et dans quelques minutes, Hollande sans Réor. Mais qu'est-ce que c'est que ça bah, Pour avoir finalement euh, l'explication, on se retrouve dans quelques secondes sur le plateau de l'équipe du soir. Hollande sans Réor, qu'est-ce que c'est que ça Dernière partie de l'équipe du soir en compagnie de notre président exceptionnel François Hollande. Dans le ville-peuple, Gervais Martel, Étienne Moati, Vincent Duluc et Dave Vapadou. Hollande, sang et or. Bah ben oui, durant votre mandat. Vous n'avez pas forcément fait de publicité tapageuse, mais vous donnez un coup de main à l'époque à notre chroniqueur, président délégué du RC Lens. Pour comprendre ce qui s'est tramé, une archive d'un doc réalisé chez nous, signé du tandem Tarago Dufi, intitulé Lance une affaire d'État, d'État au pluriel. On va repréciser le contexte par un, par un extrait. Le doc a été diffusé en décembre 2014. Euh, voilà, 2014. Maintenant, on prend ensemble la machine à remonter le temps.
4: Été 2013. Les sangs et or sont pris d'une frénésie par l'arrivée de cet homme, Afiz Mamado. Il investit 20 millions d'euros dans le club. Il l'affirme. Le RC Lens s'apprête à passer dans une autre dimension.
1: Nous viserons le plus haut possible.
4: Il faut avoir des rêves. La Ligue des champions, oui. La gagner, pourquoi pas Un discours très loin de la situation actuelle du RC Lens. Afiz Mamadov s'était engagé à donner une nouvelle enveloppe cet été de 18 millions. A ce jour, le club n'a perçu qu'un million et demi d'euros.
0: Voilà. Eh bien là, on est en mai 2014, mai, ou peut-être un petit peu avant. Euh, Gervais, vous recevez un, un appel. Je, qui a contacté qui euh, du président François Hollande Qu'est-ce qui se passe Racontez-nous, commencez l'histoire ah. et après.
2: C'est président Je pense va que envoyer. Daniel Percheron a dû appeler euh, 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 le président pour lui dire. Président euh,
0: de la région Nord-Pas-de-Calais.
2: Exactement. Euh, pour lui dire, il y a des gros, il y a des gros problèmes à l'ancienne. Est-ce que ça serait possible que tu puisses emmener Gervais À mon avis, il a dû penser des comme ça. Mmh. Et j'ai eu un coup de téléphone de l'Elysée en me disant euh, « Est-ce que vous êtes disponible Soyez au Bourget à telle heure et je suis parti euh, dans l'avion.
0: » un voyage présidentiel en Azerbaïdjan, ouais. hein, d'accord Dans l'avion présidentiel. que Mamalov donc, euh, à l'époque propriétaire, ouais. était, euh, était et, et, et était aux abonnés ouais. absents. Euh, C'est Daniel Percheron qui vous a... Qui non, la version
1: est tout à fait exacte. Il m'appelle et je conviens d'emmener euh, avec moi euh, Gervais Martel. Pour que nous puissions avoir un bref échange avec le président euh, d'Azerbaïdjan, pour que hein. Aliyev, ouais, pour qu'il euh, éclaircisse la situation euh, de ce Mavadov. Mm -hmm. Et après,
2: je vous laisse euh, la suite.
0: Après. Gervais, donc l'avion décolle, direction Bakou. Qu'est-ce qui se passe dans l'avion
2: Comment, comment on prépare ça Dans l'avion, euh, d'abord, je remercie le Président, parce que je suis monté dans, dans, dans l'avion du Président, J'étais pas dans le deuxième avion, donc c'était quand même plus facile pour s'expliquer. Puis juste avant d'arriver à Bakou... Gervais
0: Martel dans le Air Force One.
2: Et donc, euh, <rire> juste avant d'arriver à Bakou, euh, le Président m'a demandé un petit peu, je lui réexplique un petit peu ce qui se passait, je lui expliquais exactement ce que, ce que tes, tes chroniqueurs ont souligné, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait une somme qui devait arriver, qui n'était pas arrivée, et qu'on était sous le point de déposer des bilans. C'était une catastrophe pour un club comme Lens, etc. Et donc, quand je suis descendu de l'avion, euh, le président m'a dit « Gervais, vous restez avec nous, vous nous accompagnez ». Alors, je raconte une petite anecdote, ça va durer 10 secondes. Je me suis retrouvé à un moment donné avec euh, avec Monsieur le Président, il y avait, il y avait deux, deux ministres... Fleur Pellegrin, Najad Belkacen et mmh. quelques personnes. On s'est retrouvés dans une cour de château, je vous assure, avec un défilé militaire, il devant nous. Je me suis cru, ah, surprise, surprise, tout... <rire> C'était incroyable. Et ensuite, j'avais eu la preuve d'esprit de prendre, prendre deux maillots. J'en ai offert un, un de plus au président, ainsi qu'à M. Eliev, qui est encore le président oui. de l'Azerbaïdjan. Et ensuite, ils sont montés. Moi, je les suivais. Et, et je me souviens, le président dit Non, vous ne pouvez pas monter que nous, je vais, je vais, je vais parler. Comment ça et quand, euh, et quand il a redescendu, il m'a fait un clin d'œil. Ah, paf ah, Clin d'œil. Je me suis dit, ça, ça, ça a dû bien se passer. Il m'a dit, ce soir, rejoignez-moi au Four Seasons mmh. à Baku, si ma mémoire est exacte, ouais. et je vous l'expliquerai.
0: Ok, clin d'œil. Là, là, on, là on, est-ce qu'on peut rentrer euh, dans votre entrevue avec le, votre homologue, le, le, le président d'Azerbaïdjan Vous oui. sentez, vous faites un clin qu'est-ce qui s'est passé
1: Comment vous avez exposé, finalement, la situation bon, D'abord, ce n'était pas le dossier le plus prioritaire. <rire> bon, euh, donc il y en avait beaucoup d'autres. Mmh. Euh, et puis à un moment, je, je, je lui parle euh, du club de Lens. Je pense, sans être désagréable à l'égard du président Aliyev, mmh. qui ne savait pas où, exactement où était Lens. Mais euh, je lui dis, voilà, il y, y a un problème, parce qu'un de vos proches euh, a, a promis une somme qui n'arrive pas. Et je lui ai dit, écoutez, euh, est-ce que vous avez euh, les moyens de, de, de le convaincre ils ont les Je moyens. crois qu'ils ont les moyens, <rire> euh, parce que sinon, euh, ça, ça met en cause la parole, euh, et, et ça met en cause surtout l'avenir d'un club qui est très populaire en France, bon. euh, d'un club qui a été champion de France, euh, d'un club euh, qui est mythique et qu'on aime beaucoup, et dont le président euh, est là. Et donc il y a eu un court échange euh, entre le président Aliyev et... Euh, il mmh.
0: fallait récupérer combien Parce que là, là, dans le reportage, on est en décembre 2014, euh, le devis a augmenté de 18 millions, vous, votre voyage. Vous vouliez à peu près récupérer combien
2: Non, je voulais récupérer 7 millions, c'était la somme avait, sur laquelle il s'est engagé. C'est la somme qu'on a récupérée, qui a été. Qui a été versé par ma Madov, d'ailleurs. Après, comment ils ont fait dans leur pays moi je pas... J'étais pas dans le secret des dieux. Mais j'ai quand même encore un, un petit souvenir, si vous permettez, ah, je, euh, mon cher Mémé. Donc le président me dit rendez-vous au Four Seasons le soir, je vous, je vous expliquerai. Et là, je me trouve dans, dans, dans l'hôtel où il y avait certainement à peu près 400-500 personnes et je voudrais saluer parce que à chaque fois que je parlais avec des amis, je raconte une anecdote. Euh, vous avez fait un petit discours qui a duré 5 minutes. Par contre, vous êtes resté... Deux à 3 heures en train d'aller saluer chaque personne. Je me suis dit, c'est quand même sport d'être président de la République. Mmh. Et, à, et vers minuit, quand vous êtes sorti, vous m'avez dit Gervais, voyez avec euh, avec les ambassadeurs, ça va s'arranger votre histoire. Mais demain, essayez d'accompagner euh, Nadja au ministère des Sports parce que elle est ministre des Sports, mais vous avez une grande connaissance des Sports parce qu'il va y avoir une visite mmh. pour préparer les Jeux Européens qui avaient lieu à Bakou à deux Bakou. ou trois heures. On les... Donc je voulais vous remercier publiquement, euh, président, parce que sans mmh. votre intervention on serait mort. Euh, président, j'imagine,
0: et vous l'avez rappelé, que le dossier du RCLAN, ce n'était pas le dossier prioritaire de, de votre voyage. Non, et, vais... et, et là, moi, ce qui m'intéresse à travers ce voyage-là, c'est que le président se transforme en énorme VRP pour essayer, bah, essayer d'aider euh, les entreprises françaises. Comment on fait pour... Euh... – Est-ce qu'il y a une aide, donc une contrepartie Vous voyez le sens de ma question Est-ce que, bon, euh, voilà, euh, M. Aliyev, Président, euh, vous me sauvez mon excellence euh, Bah, je vais être un petit peu plus, euh, un peu moins regardant sur ça, je vais vous faire un tas. Enfin, comment ça se passe
1: ?– Non, euh, ce, que, ce que le Président Aliyev voulait, c'est d'avoir les meilleures relations avec la France, parce qu'il y a un conflit qui euh, a encore eu des conséquences graves euh, ces derniers mois, euh, donc, euh, avec ce qu'on appelle le haut euh, bon, Donc, il souhaitait que la France puisse être éventuellement, c'est son rôle d'ailleurs, un médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y avait aussi des problèmes économiques à régler. Mais le, le, le club de l'Anse, c'est comme si c'était une grande entreprise qu'il fallait soutenir. Mmh. Moi, j'ai fait énormément de voyages présidentiels et à chaque fois... Je venais défendre, non pas une entreprise parce que j'avais des liens avec elle, mais parce que c'était de l'emploi, parce que c'était du rayonnement. Et pour moi, sauver le club de Lens, c'était comme sauver une grande entreprise. Et en plus avec un, un impact considérable dans, dans la région. Donc euh, je trouvais que j'étais dans mon rôle et que c'était très important d'emmener le, le chef de l'entreprise, en l'occurrence le président du club, Gervais Bertel, euh, directement en Azerbaïdjan. Et je pense que sa présence a été indispensable parce que euh, je, je parlais d'un club, mais parler d'un club à un président, il faut qu'il y ait un visage. Euh, et donc euh, à un moment, ce visage, c'était oui. celui de Gervais. Et alors peut-être le, le paradoxe de tout ça, que la vie est pleine de rebondissements. C'est que c'est l'azerbaïdjan qui a fini par payer, et c'est quand même un arménien qui est à la tête du, 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 du club de Lens.
0: Ougourian, Joseph Ougourian. C'est incroyable quand même. Mmh. Euh,
1: vous ne qu... l'avait pas négocié avant.
0: <rire> <rire> président Martel, vous avez quand même eu l'impression que après l'intervention du président, les choses se sont considérablement accélérées quand même. Accélérées,
2: même s'il n'a pas aidé au bout parce qu'il était dans une situation personnelle qui était, ouais. qui était très compliquée, mais elles se sont accélérées puisque j'ai reçu les fonds à peu près une dizaine de jours après. Et donc euh, ça nous a permis, je dirais, d'aller jusqu'au bout du cycle ouais. et trouver, trouver quelqu'un euh, qui vienne euh, remplacer, qui le fait bien d'ailleurs, Joseph, qui vient de remplacer Mamadov. Je crois que sans, sans soutien, euh, on allait malheureusement directement vers un dépôt de bilan. Euh, sur, sur, euh, sur quelqu'un qui était très difficile. Le moi, souvent, je me suis expliqué avec les supporters, mm. mais j'avais du, du mal, déjà, moi, dans la glace, mm. à, à m'y retrouver. Figurez-vous qu'il il, m'a déjà fait attendre, lui, quelquefois, 15 heures dans l'entreprise à attendre. Mm. Il est il, il arrivé, il me disait, oh, Rio, euh, tout allait bien, il, il repartait. Et je le envoyé trois heures après, mais j'ai vécu des moments là-bas. <rire> Écoutez, j'ai pris 15 ans dans, dans cette histoire <rire> J'ai vécu 15 ans. Mais ah ça reste des souvenirs formidables. OK. Merci beaucoup de cette
0: anecdote et euh, merci président. Euh, on va passer à la photo finish à présent. Une photo, à chaque fois, euh, va être déclenchée. Et euh, toujours une même question un peu rituelle, euh, ce que l'on retiendra de François Hollande dans le sport, c'est ça. Ok Je vous montre une photo et on va y aller. Ce qu'on retiendra de François Hollande dans le sport, c'est ça.
1: C'est ça ou pas Genre de foot si ce n'était que ça, je pense que ma, ma contribution au sport oh, serait limitée. Euh, je pense que euh, l'affection que j'ai pour le sport, euh, ce n'est pas en ayant été un grand sportif, c'est en ayant été un soutien constant de ce qu'est la pratique du sport dans notre pays et de ce qu'est l'image du sport. Car Je pense que le sport a, a un impact considérable sur la vie en société. Et c'est de l'avoir oublié qu'on a eu quand même quelques grandes difficultés. Donc si on on peut se dire, pour une euh, politique de la ville, pour une politique de lutte contre les inégalités, pour une politique euh, de promotion des femmes, ben voilà, y a, y a, le sport est un vecteur euh, très important. Si j'ai pu contribuer à ça, j'en serais heureux. C'est
4: match-là, vous l'avez gagné
1: C'était un match du ou... euh, que... parlementaire. C'était élection. Oui. Mmh. Euh, je ne suis pas, pas sûr qu'on l'ait gagné. Ce qui était d'ailleurs assez drôle, dans ce... si c'est le match auquel je pense, euh, il y avait le fils de, de Nicolas Sarkozy en face. En face,
0: oui. Mmh. Ouais. Mmh.
1: Autant et c'était Rocheteau qui organisait euh, la compétition. Autour d'un quoi Et généralement, je pense que Rocheteau avait dû faire en sorte qu'on qu fasse pas de
0: <rire> Tiens, juste, on a un nouvel ami, c'est l'entraîneur du FC Rouen. Il s'appelle David Gigel. il voulait participer à cette émission. Écoutez, c'est un court message, Président.
4: Bonjour, Monsieur le Président, je suis David Giguel, entraîneur du Football Club de Rouen, Club de Rouen et de toute, toute sa métropole. Euh, Monsieur Tardy, président du club,
1: mon staff et tout mon groupe de joueurs, souhaitions euh, vous offrir un maillot. On sait que vous êtes un fervent supporter du club, euh, que vous êtes venu très régulièrement au Stade Robert-Diochon. Donc voilà, on, se, on vous offre ce maillot, qui est le maillot officiel de l'équipe euh,
4: cette saison. Merci encore à vous de votre soutien.
0: Hop là, voilà. Hop, le maillot est là. Voilà, je vous l'offre.
1: Ça me fait très plaisir parce que j'ai eu ce maillot quand j'avais... Euh... 14 ans, mmh. euh, donc euh, il avait moins d'inscriptions moins commerciales, ouais, moins de euh, et j'étais aussi moins connu, donc <rire> c'était assez logique. <rire> euh, donc ça me fait très plaisir de le retrouver. <rire> je, je félicite vraiment euh, le club de Rouen. C'est pas facile parce qu'il y a le FCR et il y a QRM. Donc mmh. euh, voilà. Euh, euh, ceux qui sont très accros au football club de Rouen pensent qu'il n'y a qu'un seul club, c'est le football club de Rouen. Mais moi je suis aussi QRM.
0: Euh, Virginie Saint-Cili, question sur le compte Twitter de l'équipe du soir d'un téléspectateur.
3: Le Grand Kachoum demande si les partis politiques étaient des clubs, qui serait le PS Et Scoop Café Paris aimerait savoir, M. le Président, à quel poste feriez-vous jouer Emmanuel Macron
1: Bon, pour Emmanuel Macron, je pense que c'est l'avançante. Donc ça, c'est logique. Mmh. Euh, pour... PS. Euh, pour le PS, pour l'instant, il est en, en, en barrage. Oui. Donc, à mon avis, il, il va falloir Pénante, euh, alors. Euh, accélérer un peu la cadence, euh, et se renforcer et, et trouver un, un attaquant de, de pointe mmh. euh, qui puisse euh, remonter, mais peut-être un jour, euh, regagner le championnat. Il n'a pas besoin d'un repreneur non. Euh, pour le repreneur, euh, ça, je laisse Gervais et Martel régler ça avec euh, des pays étrangers, mais, mais, <rire> mais, mais, mais ce qu'il faut c'est qu'il y ait une incarnation, il n'y a pas, pas d'équipe s'il n'y si a pas un leader, donc, euh, que ce soit l'entraîneur, ça peut être le cas, hein, il y a des entraîneurs, on voit bien ce qui se passe en ce moment à Marseille, ou il faut un, un joueur leader, on euh, ne peut pas être simplement dans, dans l'idée qu'on que va faire barragiste, si on fait barragiste on risque de tomber.
0: Ok, le PS cherche Georges Sampaoli. Donc. Photo numéro 2, c'est maintenant. Alors, on est le 13 novembre 2015, euh, France-Allemagne. Euh, pour nos téléspectateurs, 17e minute de jeu, explosion dans le stade de France. Vous êtes en tribune. <coughs> racontez-nous, racontez-nous, vous, comment vous l'avez vécu.
1: Je n'avais pas forcément eu au départ la possibilité d'aller assister à ce match, parce que j'étais en déplacement et c'est au dernier moment que j'ai décidé de, de venir. La personne qui est à côté de moi sur la photo, c'est le ministre des Affaires étrangères allemand, aujourd'hui qui est président de la République. Et parce que c'est un ami, j'avais décidé finalement d'aller au match. et C'est un match amical, France-Allemagne, et on sait combien France-Allemagne, c'est pour nous plein de souvenirs et plein d'émotions. Je suis dans, 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 donc, euh, dans le stade, et dès le début de la partie, il y a cette euh, explosion, minute, dont ouais. on ne sait pas très bien euh, si elle est euh, finalement euh, ce qu'on appelle une bombe agricole, euh, un pétard, ou, ou si c'est mmh. beaucoup plus grave. Je veux croire que c'est un pétard ou une bombe agricole. Mmh. D'autant que je ne vois rien dans le stade, je, je l'observe, mouvement de foule qui laisserait penser qu'on est face à un attentat. Mais il se produit une deuxième, euh, deuxième explosion, et là, je n'ai plus de doute. Quelqu'un vient me voir, euh, il y a une photo, qui est la, la chef de service de sécurité de l'Elysée, me dit, voilà, euh, nous sommes en face d'un attentat, il y a déjà un mort, euh, il faut que vous sortiez euh, pour qu'on puisse euh, vous protéger. Non, je, je, je ne sors pas, je, je vais rester là, mais je vais réunir... Euh, parce que je, je pensais que ce n'était pas du tout la bonne image de, de montrer... Euh, qu'il y avait un départ de la tribune officielle, parce que euh, je n'allais pas partir tout seul. Mmh, Donc euh, il fallait surtout pas partir pour que le, le public n'ait aucun doute sur le, la sécurité qui existait, car il y avait une sécurité dans le stade. Vous ne savez pas exactement ce qui se passait à l'extérieur. Pour éviter l'effet panique Pour l'effet panique, on, on avait tous le souvenir de ce qui s'était produit dans certains stades et on, je pensais au, au ESL. Donc à partir de là, je réunis l'équipe de sécurité euh, au-dessus, euh, à la mi-temps, et euh, je conviens de, de revenir à ma place au début de la seconde mi-temps. Je préviens à ce moment-là le président, enfin le futur président allemand, euh, tous ceux qui m'entourent, le président de l'Assemblée nationale, les ministres qui sont là, je dis vous ne bougez pas, je vais à un moment m'absenter, je vais aller euh, euh, à Paris pour présider euh, les, les, les réunions qui, qui vont décider sûrement de l'état d'urgence et je suis parti euh, euh, au cours de la seconde mi-temps. – euh, Le match n'avait 929
0: morts, 354 euh, blessés. Euh, autre photo, mais finalement, elle est dans la continuité. On y va. Alors, celle-ci, on est 6 euh, à 7 mois plus tard, on est en plein euro euh, de, 2016. Euh, Est-ce qu'on est qu peut le dire maintenant Est-ce qu'il y a prescription Est-ce que l'État français a déjoué des tentatives d'attentat pendant l'euro
1: Non. Enfin, il y a eu, bien sûr, des menaces. Il y a eu une vigilance extrême et on a pris toutes les mesures de sécurité qu'il convenait d'adopter. Ce qui est terrible, c'est que euh, nous, nous avons eu donc, euh, une, une protection de tous les lieux où il y avait des publics rassemblés, et ensuite, euh, vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 14 juillet à, à Nice, Oui. c'est-à-dire une attaque sur la promenade des Anglais. Bon. Et donc on s'est posé la question, pourquoi euh, certains euh, légitimement, pourquoi bon, on n'a-t-on pas protégé, on avait protégé de la même manière mmh. Mais il s'est trouvé que, euh, sûrement, le, les terroristes qui pensaient que c'était extrêmement difficile de commettre un attentat pendant l'euro, ont euh, pensé que c'était plus simple après. Mmh. Mais euh, ça, 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 ça n'enlève rien dans la qualité de ce qui a été fait, et pendant l'euro, et après l'euro, pour nous protéger des attentats.
0: – Photo numéro 4 Ah, Benzema Valbuena, cette affaire de chantage à la sextape qui a éclaté euh, bah, sous votre mandat en novembre 2015, qui a débouché sur la mise en examen de, de, de Karim Benzema. Euh, bah, lors d'un déjeuner en janvier 2016, vous aviez confié avoir lu le PV des auditions de, de Valbuena Benzema. Et dès janvier, donc quatre mois avant l'annonce de sa non-sélection, vous imaginiez mal que Benzema soit retenu à l'euro. Qu'aviez-vous lu ou su qu'on ignore
1: non, non, moi je n'ai pas eu les PV, pas du tout. Vous n'avez pas eu les PV Non, ah, jamais. D'ailleurs, je n'avais pas à les avoir. Mmh. Euh, ce n'est pas au président de la République de disposer des PV d'audition. Jamais. D'ailleurs, pour Benzema ou pour tout autre, jamais j'ai eu quelque information autre que celle qui est paru dans la presse. Et moi, ce que j'ai dit, euh, quelles que soient les, les, les présomptions euh, euh, d'innocence ou pour d'autres de suspicion, euh, j'ai dit c'est aux sélectionneurs, uniquement aux sélectionneurs de savoir si Benzema doit être dans l'équipe de France. Et sûrement pas aux politiques, parce que tous les politiques commençaient à avoir leur avis en disant, il faut qu'il y soit ou faut il faut qu'il n'y soit pas. – Monsieur le Président, en fait, la, 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 la j'étais au déjeuner,
5: et il me semble que vous aviez dit qu'il y avait un devoir d'exemplarité et que ça pouvait oui. poser problème, quelque chose comme ça. ça – ça, si
1: Exactement, mais ça, ça n'a rien à voir avec les PV euh, d'audition. Non, 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 hein. non, euh, une... C'est vrai, euh, c'était, euh, dire en tant que Président, je pouvais dire, il faut de l'exemplarité, mais si le sélectionneur avait dit Écoutez, moi je considère que Benzema doit être euh, sélectionné dans l'équipe. Je n'aurais bien sûr euh, rien dit et, et surtout pas fait connaître un point de vue différent. Par ailleurs, euh, Benzema est un très grand joueur de football. Il le montre, euh, regardez ce qu'il fait au, au Real. Oui. Donc, euh, euh, moi je ne me rentre pas dans cette histoire. De toute façon, le, la procédure n'est pas, pas terminée. Mais ce que je dois dire c'est que Benzema est un très grand joueur de football.
0: Dans un entretien à l'équipe magazine, euh, c'était Vincent qui vous avait euh, cuisiné, vous lui avez dit, j'avais d'ailleurs demandé aux membres du gouvernement oui. de ne pas s'exprimer sur euh, l'affaire Benzema. Manuel Valls, je crois que c'était à Europe 1, euh, dans, dans 2015-2016, écoutez.
4: Et donc ce sportif ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là, on porte le maillot bleu et on porte fièrement les couleurs de la France, qui sont si importantes dans ces moments-là.
0: Vous lui en avez voulu, vous êtes parlé, non, vous l'avez recadré, cette comme position J'ai
1: fait donc un rappel mmh. en disant aux membres du gouvernement, vous pouvez avoir votre point de vue, vous, la seule ligne possible, c'est aux sélectionneurs d'en décider. Et vous savez quelle a été la position de Didier Deschamps et qu'il n'a pas retenu Benzema. Mmh.
6: – Mais Est-ce que ça met pas une pression sur le Si le Premier ministre, c'est pas. C'est vrai, c'est vrai. Je, je, je voilà, le conçois. A... Comme bien même, c'est pas une directive. J'entends bien que c'est pas. Il euh, n'y a pas eu d'intervention. Il n'y a pas d'ingérence. J'entends bien ça. Mais quand le, quand le Premier ministre, qui est pas rien quand même dans le, dans le mmh. pays, prend cette position, il y, y a une pression quand même sur le sélectionneur dans le choix qu'il va faire.
1: Oui, c'est pour ça que je dis, il vaut mieux euh, mmh. garder ses principes euh, à l'esprit. Bon, euh, dire euh, quelle est l'exemplarité qu'il faut mmh. avoir. Mais laisser le sélectionnaire... Faire son Mais
0: en choix. tout cas, Karim Benzema, lui, pense que sa non-sélection, ça a été une sorte de complot politique, une intervention. Ce soir, euh, vous pouvez lui dire non, il n'y euh, a pas eu d'intervention de, de ma part.
1: Le, euh, oh, donc aucune façon, pas plus d'ailleurs que de, du ministre des Sports ou de, ou de Manuel Valls à, à cette époque. Personne n'a fait la moindre intervention. Et c'est, euh, euh, je pense, Deschamps qui a oui. choisi okay. de prendre euh, d'autres joueurs et de ne pas retenir... Euh, Benzema, Et je crois qu'il l'a fait, pas simplement sur des critères sportifs, c'est vrai. Dernière euh, photo, c'est un jeu.
0: Alors, vous êtes euh, au Parc des Princes, euh, on voit votre visage, vous êtes un peu surpris. Là, je, je vous fais un petit jeu. Oui. D'après vous, la main là qui, qui, qui vous touche, c'est qui
1: <rire> Si c'est au parc. C'est d'une main d'homme, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Ah, oui, Là, si je vous sens une femme, il y a une photo montage. D'après vous, c'est qui vous allez euh, C'est au parc, hein 27 septembre 2017. 27 septembre 2017 ouais, ça, peut, ça, ça peut être Nicolas Sarkozy. Ça, hein C'est vrai ça, Oui. On regarde Voilà. Vous voyez, je reconnais même les mains derrière mon dos. j'ai
0: juste sur la question une question. Est-ce qui vous pousse et ce qui vous retient
1: il me gratte, je pense. <rire> c'est
0: que ça vous gratouille, ça vous chatouille. Euh, Est-ce est que ça restera votre euh, plus grand rival, Nicolas Sarkozy Fédéral Nadal,
1: euh, Hollande Sarkozy C'est vrai qu'il y a eu une intensité dans, dans notre compétition démocratique. Euh, Un second tour de présidentiel c'est très important. Et là, il y avait deux, deux familles politiques. Mmh. Donc, je pense, deux personnalités différentes, d'ailleurs. Et je pense que, si vous me demandez mon point de vue, je mmh. pense que c'était une, une, une période où les Français se reconnaissaient dans la vie politique plus facilement, mmh. qu'il soit pour Nicolas Sarkozy ou qu'il soit pour ce que oh. je représentais pour moi. Je pense que c'était plus, plus aisé de s'y reconnaître. Aujourd'hui, c'est plus confus. Ah ouais. Oui, je pense, oui. Macron, c'est de Joko. Alors. Non, c'est pas, pas simplement. Non, non, il, <rire> c est, c est, on voit euh, Mme Le Pen qui est là, on voit euh, d'autres formations politiques qui se sont euh, créées. Euh, donc, le jeu s'est éclaté. Alors que lorsqu'on était sur, euh, sur notre confrontation, qui aurait pu encore se reproduire en 2017, c'était, euh, je pense, plus, plus ordonné sur le plan politique. Euh, J'allais dire, euh, vous me parliez tout à l'heure des, 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 des finales de. Fin des, qui allait gagner le championnat de France. Mmh. C'est vrai que quand c'est entre PSG et Lyon, euh, mais quand arrivent d'autres clubs, c'est vrai que ça perturbe le jeu. Mmh. OK. <rire> Macron versus Ligue
0: 1. Depuis octobre dernier, la crise des droits télé fait rage en Ligue 1 en février. Donc, Media pro la chaîne téléfoot, est sortie du jeu. Canal a repris le championnat, mais seulement et simplement jusqu'à la fin de la saison. Et donc, concrètement, pour la saison prochaine, la Ligue 1 n'a aucun diffuseur, en tout cas pour... 8 matchs sur 10 en France. Par le passé, certains présidents de la République ont joué un peu de leur influence pour sortir d'une situation mal embarquée. Emmanuel Macron doit-il entrer en jeu pour sortir de cette crise Président.
1: Je comprends qu'il puisse euh, dire, euh, trouvons une solution parce que c'est l'avenir du football qui est en cause. Ce qui est vrai. Oui. Il faut que le football, euh, le football professionnel, mais aussi le football amateur, puisque ça a aussi des conséquences, oui. puisse... Euh, être financé correctement. Donc éviter qu'il y ait une pression trop forte d'un seul diffuseur pour euh, abaisser trop euh, les droits du foot. Moi, j'étais dans une position un peu différente, c'était le contraire. Il y avait une inflation à ce moment-là des oui. droits du foot, et essayer de, de calmer le, le jeu. Aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de convaincre les acteurs, ceux qui peuvent euh, participer à, à cette... Euh, compétition pour les droits du foot, de dire, euh, ne, 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 ne profitez pas d'une situation dominante, essayez d'avoir euh, une compréhension de l'intérêt global du football français. Et et vous, même même. vous étiez intervenu euh, oui, oui, ce que dans, je le, dans le livre de Gérard Davé mmh. et Fabrice
4: Lhomme, vous aviez expliqué que vous étiez intervenu pour protéger 4, Canal+, contre l'appétit de,
1: de Bein Sport et du Qatar. Oui, ce que j'avais dit, c'est... Euh, j'avais essayé de faire comprendre euh, au, qui... au Qatar, mmh. au Cances, hein, puisque c'était eux qui étaient... Euh, euh, dans une espèce de surenchère, dire, attention, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, mettre en cause tous les acteurs qui sont là. Euh... – Ça s'est passé
0: comment, euh, Président
1: ?– Au téléphone. Voilà, j'ai simplement évoqué ce point en disant, il faut que les choses soient régulées et éviter qu'il y ait euh, une espèce de surenchère qui, qui finisse par euh, aboutir à ce qu'on a connu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé avec Mediapro c'est que euh, on prend un acteur qui n'était pas négligeable, hein, puisqu'il avait euh, euh, déjà en Espagne réussi. Mais enfin, on est sur des chiffres qui ont dépassé l'entendement et, et qui ont abouti à la crise que l'on connaît. Donc aujourd'hui, c'est un peu le processus inverse. Il faut essayer de convaincre, euh, bah, de financer correctement le football français, d'autant que vous l'avez dit tout à l'heure, et c'était très juste. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de recettes, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, les clubs sont dans une situation financière extrêmement difficile. S'il n'y a pas les droits du foot, il y a des clubs qui vont qui vont déposer le bilan. Et s'il y a des clubs qui déposent le bilan, c'est pour ça que c'est aussi un intérêt national, presque de souveraineté. De quoi s'aperçoit-on C'est qu'il y a des investisseurs étrangers qui rachètent euh, des, des clubs de foot, y compris des clubs de foot qui sont en, en L2. Hein, bien sûr. Et en se disant, on va, on, va, en plus en plus. on va financer ça et on va pénétrer le football français. Et bien moi, je pense que le football français doit bien sûr avoir des investisseurs étrangers, mais aussi doit avoir des investisseurs français. Vous aviez protégé Canal+, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir... Donc,
4: euh parviennent à convaincre Canal+, d'être un tout petit peu plus généreux que le football français, arrêter de lui faire oui. des procès et
1: finalement signer un contrat honorable pour les deux parties oui, mais on doit respecter le droit de la concurrence, c'est toujours la même chose. Sinon, on est dans une espèce de, de conflit euh, d'intérêts où, où, où on peut être mis en cause à, à juste raison. Donc, il faut faire très attention. Mais je pense que Canal+, est dans, je ne suis pas aujourd'hui en responsabilité, mais dans une négociation, parce qu'il y a aussi des questions de fiscalité qui peuvent intéresser Canal+, si mmh. j'ai bien compris.
0: Oui, exactement. J'ai cru comprendre. <rire> oui. mmh. Exactement. Donc, 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 ça veut dire quoi, finalement euh, Le président euh, Macron pourrait éventuellement dire à Canal... Or, écoutez, pour les réductions de taxes qu'ils demandent, euh, on accède un peu plus à C'est comme ça qu'on qu qu je je, je, qu gère pas... ce genre de situation C'est du donnant-donnant avec Vincent Bolloré
1: Non, parce que euh, si, si c'était aussi euh, simple que cela et aussi donnant-donnant que vous dites, d'autres opérateurs diraient mais alors euh, le jeu est faussé. Euh, on ne peut pas procéder à l'appel d'offres si vous êtes déjà dans une négociation d'État à entreprise. Qui euh, euh, finalement contourne les règles de la concurrence. Donc c'est très difficile, c'est simplement euh, l'idée, je pense qu'elle peut être émise par le président ou par le ministre, euh, ou la ministre en l'occurrence des sports, c'est l'idée, il faut que le football français puisse être financé durablement. Il suffit de dire ça, je pense, pour que chacun comprenne.
0: C'est Emmanuel Macron qui disait ça dans le parisien, je vais vous dire franchement les choses, c'est un contrat de fou, on avait averti la Ligue, on savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses. Puis je me souviens d'une de vos visites en 2012, lors de l'élection présidentielle que vous avez gagnée face à Nicolas Sarkozy. Vous aviez déclaré, sur le sport, une politique de sport, vous avez donné, l'État doit donner l'orientation, la vision et l'impulsion. Est-ce que finalement, là, le rôle de l'État, et le rôle en l'occurrence d'Emmanuel Macron, c'est de donner une impulsion pour sortir des droits télé, d'y aller, en fait Vous nous avez dit... Vous, on a bien compris que c'était extrêmement compliqué finalement dans le cadre de la légalité, mais est-ce qu'il doit quand même y aller bon, D'abord,
1: euh, sa déclaration me paraît juste, c'est-à-dire il mmh. euh, y a eu euh, une inflation, il y a eu une surenchère qui a été extrêmement dommageable et sûrement un choix euh, de la Ligue qui, qui euh, n'a pas forcément été euh, euh, validé par des critères euh, sérieux. Bon, enfin, c'est le passé, ça. Mmh. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, euh, ce qu'on attend de l'État, c'est de dire combien le foot Français dépend des droits télé et combien il est important qu'il il puisse y avoir euh, une prise en compte de cette responsabilité. Euh, tout à l'heure, on évoquait ce que représente le football pour pour une société. Euh, savoir que des clubs pourraient disparaître, c'est un enjeu, euh, je veux dire, industriel. C'est un enjeu d'emploi. C'est un enjeu aussi d'image. Donc voilà, euh, ce qu'on qu peut faire. faire sur la, sur la communauté elle-même, dans le, dans les dans les
5: villes. Notamment en Angleterre, c'est un enjeu pour, pour dire que le club c'est quelque chose qui se vit en identité, communauté. Qui est une, est une identité communauté et, et c'est quelque chose qui est a, qui assez nié, je trouve, dans le débat actuellement. Oui,
1: je vais vous raconter juste une anecdote. Un, un jour, justement, à l'Elysée, je, je reçois euh, des collèges de Marseille, avec toute la diversité de Marseille. Et, euh, et, et tout ce que ces enfants me disaient, avec toute leur différence, c'est on est Marseillais. Et pourquoi ils étaient Marseillais Parce qu'ils étaient pour l'OM. Donc ça crée non seulement une identité, mais un vivre-ensemble qui, qui est possible. Alors, on a besoin de ça, pas un vivre-ensemble qui exclut les autres. Euh, mais on est Marseillais, et je crois que, dans, comme on dit, on est lansois. Ben voilà, même s'ils habitent pas Lens, hein, ceux qui viennent au match, mais ça crée une identité. C'est pour ça que je pense que le football professionnel a un rôle très important dans, dans la passion qu'on peut avoir, qui va faire qu'on va faire du sport, même mal, mais on va en faire. Quand je dis même mal, c'est pour moi.
6: Deux petites que... questions, Dave ouais. et Germain. Je, je poursuis là-dessus. Est-ce qu'au-delà de tout ce que vous dites sur l'importance du, du, du foot, communautaire, etc., dans le bien-être, dans le vivre-ensemble, tout ça, il y a aussi l'enjeu du rayonnement C'est-à-dire que c'est pas une entreprise comme les autres, le, le football. C'est-à-dire que si une enseigne alimentaire fait faillite à l'étranger, bon, globalement, ce sera pas su, quoi, sauf dans les gazettes spécialisées. Si le foot français, des clubs font faillite, etc., là, pour le coup, ça a un impact partout. Tout le monde va le savoir. Est-ce que... Il y a aussi cet enjeu qui est important de préserver une espèce de, bah, de rayonnement, de, de solidité, parce que, parce que sinon, c'est
1: compliqué. Quoi. Oui, si, si un grand club, tout à l'heure, on parlait de Lens, si, si un grand club fait, fait faillite, c'est un problème d'image internationale. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, les images, elles, elles circulent partout. Vous êtes en Chine, on connaît le, le, le football français. Donc, à partir de là, vous devez faire très attention. Pourquoi les investisseurs étrangers, et notamment chinois, s'intéressent à la France Parce qu'ils savent que ça a un impact, y compris sur leur propre opinion publique et donc il faut donner euh, du rêve donc euh, à partir de là je suis d'accord avec vous on doit être très attentif à la solidité financière euh, des clubs de football et aussi à la gestion euh, de ces clubs parce qu'il faut aussi un principe de responsabilité Président,
2: Gervais vous demande une deuxième audience je voulais, je voulais juste, je, juste <rire> ajouter une chose c'est qu'aujourd'hui quand on parle des droits télé il ne faut pas oublier quand même que le sport amateur, on en a parlé suffisamment tout à l'heure, qui, qui est en très grande difficulté, reçoit, Mais oui. grâce à la taxe buffet, 5% du montant des droits télé. Mmh. Donc c'est quand même pas négligeable hein, au, niveau de, au niveau de ce que ça représente, l'ensemble des droits télé. D'ailleurs,
0: il paraît que le, le football professionnel veut supprimer la taxe buffet ou la, la mettre entre parenthèses
2: A bah, toujours, toujours essayer ou la mettre entre parenthèses. Mmh. Et moi, je pense, très honnêtement, ce n'est pas parce que je, suis, je ne suis plus à la tête d'un club, que c'est une participation qui, au départ, m'a fait rôler, bon, évidemment mais après coup, quand on réfléchit bien, ça aide quand même beaucoup l'ensemble le, du sport euh, français.
0: Et François Hollande, président de l'équipe du soir, à chaque euh, invité, euh, qu'il soit sportif ou pas sportif, bah, la tradition dans cette émission, c'est de vous mettre sur le grill, j'ai des questions directes, vous me répondez de manière la plus directe possible. On est d'accord Oui, oui. C'est parti. C'est l'exorciste, la musique. Hein. C'est pour impressionner les, les invités. Lavar, en fait, vous adorez ou vous détestez l'arbitrage la, la,
1: vidéo Trop de VAR euh, finit par euh, tuer euh, l'envie. Mmh, okay. Mais pas assez de VAR ou pas du tout de VAR crée des frustrations. Alors c'est toujours le problème entre l'envie et la frustration.
0: Euh, votre régime pour euh, l'élection 2012, est-ce que c'était pour faire plus sportif
1: Non, c'était pour euh, faire affûter. <rire> Combien de kilos avez-vous perdu mais assez peu, en définitive. Oh, C'est vrai <rire> ben oui, hein, ouais Assez peu, ce n'est pas, pas un chiffre, mais vous en souvenez plus oh, Si, si j'ai dû perdre une, une dizaine. OK.
0: Euh, Est-il vrai que si Paris a gagné les Jeux Olympiques 2024, on vous le doit en grande partie
1: Ce bon, serait prétentieux de le dire, mais j'ai été le premier, c'était aux Jeux Olympiques de Londres, de dire, voilà, est-ce que nous, on peut organiser cette compétition à Paris euh, À cette époque, la mairie de Paris n'était pas encore décidée. Euh, et moi j'ai dit non, il faut si le mouvement olympique est d'accord, je le ferai et je m'engagerai et finalement on l'a obtenu.
0: Président, je peux oui. vous couper parce qu'est-il vrai qu'Anne elle, elle voulait surtout pas en entendre parler des, des JO, elle ait préféré l'exposition universelle en 2025 et elle, elle vous a dit, rien ni personne ne fera changer de méthode, je l'imite très mal. rien ni personne ne fera changer de méthode ni de calendrier. Quels ont été vos arguments pour la convaincre
1: Non, je pense qu'elle était tout à fait favorable à ce que Paris organise les Jeux olympiques mais elle voulait que ce soit elle qui l'annonce. <rire> D'accord, okay, ok. Ah, c'est politique. Et
0: au Qatar, on prépare la Coupe du Monde en construisant des stades, mais en bafouant les droits élémentaires des ouvriers. Pour rappel, 6750 ouvriers sont morts sur ces chantiers. Est-ce que le prochain président de la République française en 2022 devra boycotter cette compétition, d'après vous
1: Non, je pense pas que ce soit euh, un boycott qu'il faut, mais. Juste le président, hein Juste pas l'équipe. Ah oui, hein. d'accord, ah oui, oui, pardon. Le Donc, président non, non, de la République, pas l'équipe de France. Euh, non, je ne me prononcerai pas, parce que c'est trop simple de dire qu'il euh, ne faut pas que le président de la République y aille, alors qu'on a des relations diplomatiques avec le Qatar. Ouais. Mais je pense que c'est quand même un problème, si vous voulez mon point de vue. Ouais. C'est quand même un problème d'avoir organisé la Coupe du Monde au Qatar, c'est mmh. tout.
0: Ben, en 2014, au Géo de Sochi, vous aviez décidé de ne pas y aller. On dit que vous avez pris la, la décision en une minute chrono. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux C'est vrai. D'accord. Euh, aide de gauche et supporter du Paris saint germain du Qatar. est-ce que c'est pour vous antinomique
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je... euh, on aime le football, euh, on ne regarde pas le, la nationalité de l'actionnaire. Mmh. De la même manière, je trouve que c'est quand même un bel acte international d'aimer le football, parce que quand on regarde les équipes, comment elles sont composées, c'est des équipes mondiales. Mmh. Donc ça dépasse le nationalisme étroit. Mmh. De ce point de vue-là, moi j'ai toujours pensé que le football était une ouverture. Quand j'étais enfant, adolescent, je m'intéressais au football du monde et ça m'a permis, pardon, de, de connaître la géographie, d'être intéressé par la politique parce qu'il se passait des choses. Quand il s'est passé la Coupe du Monde en Argentine en 1978, c'était aussi une honte de, de savoir ce qui s'y produisait, des tortures. Donc euh, voilà, ça, le football vous permet d'être un, un, un citoyen du monde. Donc je, je, je remercie le football pour ça, comme d'ailleurs les autres sports.
0: Il y a quelques années, vous aviez confessé à certains footballeurs de faire un stage pour se muscler le cerveau. Aimez-vous
1: plus le football que les footballeurs, président Non, j'aime les footballeurs. Mais j'aime pas quand. Ça ne vaut pas que pour les footballeurs. Mmh. Quand on. Et Ils sont souvent victimes, d'ailleurs. On les fait parler de, de, de sujets qui ne sont pas les leurs. Mmh. C'est difficile. Et donc on les piège. Donc voilà, je. je c'était surtout après l'affaire Benzema que j'ai ouais. évoqué ça.
0: Est-il vrai que le sport que vous avez le plus pratiqué, ce n'est pas forcément le foot, mais c'est le tennis
1: Oui, c'est vrai. Mmh. vrai. Je n'étais pas meilleur.
0: <rire> <rire> ah, selon mes, mes informations, quand vous perdez au tennis, vous n'avez pas d'humour. Mais alors pas du tout. C'est vrai ou c'est faux
1: C'est vrai. Mmh. Euh, parce que c'est injuste.
0: <rire> Selon mes informations, si toujours en ça, hein, si la balle est, est limite sur la ligne, euh, il vous fait pas de cadeau, c'est ce qu'il a dit. Mon Mais elle était sur la ligne. Ouais, <rire> oui. Seriez-vous du genre, annoncez faute quand la balle de votre adversaire est sur la ligne
1: non, je ne vais pas jusque-là, mais, mais, mais je demande un témoignage extérieur. La VAR, par exemple. Ah, il n'y a pas de VAR. Alors. Ah, d'accord, ok. Euh,
0: en sport, le meilleur gagne souvent, mais pas toujours. En politique, est-ce que c'est le meilleur qui gagne toujours
1: Non, pas toujours. Pas toujours Mais c'est le meilleur, nécessairement, parce que les Français l'ont choisi. C'est ça, là, ce qui fait que la politique doit être respectée. Parce qu'elle est voulue par les, les citoyens. C'est quelquefois injuste, là aussi, peut-être que quelquefois ça a été sur la base de promesses qui n'étaient pas fondées, c'est les Français qui ont choisi. Donc la légitimité du président, elle doit toujours être respectée.
0: En sport, enfin, les comebacks sont des histoires exceptionnelles. Les comebacks en politique, vous y croyez ou pas
1: C'est rare. C'est rare, hein mais, mais, mais ça peut arriver. <rire> ça peut arriver bah, je, vous ai, je vous ai dit, euh, euh, ce qui est exceptionnel peut se produire. Et ce qui est normal aussi d'ailleurs.
0: D'accord. On <rire> <rire> finira sur cette formule. Euh, président, c'est la tradition dans cette émission également. Euh, wow. C'est la une de l'équipe. Et je sais que c'est une une, ou en tout cas un oui, événement sportif euh, oui. euh, qui. Ah, vous l'avez déjà oui. ou pas Ah oh, merde Ils l'ont fait 1984, donc c'est les Français, platinés en tête, euh, qui, euh, voilà, qui, qui gagnent l'euro. Vous l'avez ou vous avez la réponse c'est pas grave, je vais la prendre que... moi. Non, non, mais je vais la garder. Oh, mais... Ah, mince alors <rire> Voilà, bah, je vous la donne. Mais, mais voilà, euh...
1: merci. Ok. Mais je... Je... Là aussi, hein, je ne veux pas raconter ma vie, mais j'étais dans le stade ce jour-là. Vous êtes toujours et... dans le stade. Mais je suis toujours ouais, c'est vrai ouais, euh, en définitive. <rire> euh... Et euh, Arconada, vous voyez ouais, euh, Le gardien euh, espagnol il... est resté ouais. célèbre euh, mmh. à cause de sa toile. Donc... Euh... Euh, maintenant, c'est même venu un, un, une expression. Une expression oui. hein, et franchement, c'est la première victoire de l'équipe de France depuis, depuis des années. Moi, je n'avais jamais vu euh, la France gagner. On n'y croyait même pas. Et donc là, j'ai un, un grand euh, souvenir, c'est Michel Hidalgo. Moi, vous me parliez des personnalités que j'ai rencontrées. Michel Hidalgo, c'était un homme bien.
3: Mmh.
1: Et c'est l'homme qui nous a permis d'arriver jusque-là. Donc, oui, j'ai respect pour Michel Hidalgo. Comme quoi on peut gagner en étant un homme bien. Oui, bien sûr. Et un homme modeste, et un homme... Et Michel Hidalgo, après, je me souviens donc de, 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 de ce match, François Mitterrand euh, était là, déjà euh, comme tout président impopulaire, et, euh, et les gens criaient « Michel Hidalgo, président mmh. ». C'est désagréable quand vous êtes président, que vous avez euh, le plan. Et euh, ensuite, il a été question de, de nommer Michel Hidalgo ministre des Sports. Mmh. Et Michel Hidalgo dit « Non, moi... » Euh, je veux rester populaire. On <rire> finira sur cette dernière anecdote.
0: Merci beaucoup d'avoir passé une heure, une heure et quart euh, à, avec nous. Euh, donc on a eu Nicolas Sarkozy. On vient d'avoir François Hollande. Un Le prochain, ce sera peut-être euh, Emmanuel
1: Macron. Eh oui. Hein si vous voulez qu'intercède euh, en votre faveur. Bah, euh,
0: écoutez, on va envoyer votre plus fidèle lignée,
1: <rire> Gervais Martel à lui. Oui. Merci
0: beaucoup euh, François Hollande. Très bonne soirée à vous. Nous on se retrouve dans la deuxième partie. On parlera. Hum, on parlera du championnat de France palpitant tout de suite c'est France Irlande 2003 c'est du rugby allez bonne soirée sur la chaîne équipe